1: Herzlich willkommen zu Stadt mit K. Schön, dass Sie dabei sind. Geburtstagskind des Tages ist Hartmut Pries, Ex-Bassist und Gründungsmitglied der Blackföß, dem die Stadt mit K. so viel zu verdanken hat. 80 Jahre wird er alt. Herzlichen Glückwunsch. Und das sind unsere Themen am 19. August. Der FC nach der Pleite. Warum scheiterte der Favorit im eigenen Stadion? Personalnot bei der KVB. Es drohen Einschränkungen beim Busverkehr. Geburtstagsfest vor dem Dom. Die Blackfish spielen mit vielen Gästen auf dem Roncalli-Platz. Schlagzeilen. Die anhaltende Trockenheit hat Folgen. Mittlerweile sind alle Bäche, die im Königsforst entspringen, ausgetrocknet. In den Sandfängen der ausgetrockneten Gewässer sei allerdings noch ausreichend Wasser vorhanden, sodass Fische und Bachlebewesen diese Bereiche als Rückzugsorte nutzen können. Das teilen die Stadtentwässerungsbetriebe mit. Die 15 Weiher in den Kölner Parks werden bei Sauerstoffarmut belüftet. Der Kölner Rheinpegel liegt weiterhin bei rund 75 cm. Für die nächsten Tage ist ein steigender Wasserstand angesagt. Anfang nächster Woche soll der Kölner Pegel wieder über einem Meter liegen. Im Zusammenhang mit einem brutalen Übergriff auf homosexuelle Frauen in der Kölner Schafenstraße ermittelt die Polizei gegen drei Männer wegen Körperverletzung, Beleidigung und unterlassener Hilfeleistung. Eine Woche vor dem Christopher Street Day eskalierte eine zunächst verbale Auseinandersetzung zwischen fünf Männern und drei Frauen so, dass eine Frau schwer verletzt wurde. Die Schafenstraße gilt als Feier-Hotspot der homosexuellen und queeren Szene in Köln. In den vergangenen Jahren wurden dort sechs Straftaten gegen Homosexuelle registriert. Dies könnte jetzt der erste Fall sein, wo Täter ermittelt worden sind. Straftaten, bei denen der Verdacht besteht, dass die sexuelle Ausrichtung des Opfers bei der Tathandlung eine Rolle gespielt hat, werden bei der Polizei inzwischen gesondert erfasst. Der Staatsschutz übernimmt in diesen Fällen die Bearbeitung der Delikte. Eines der ältesten Kölner Baudenkmäler wird saniert. Der bröckelnde Römerturm in der Zeughausstraße war Teil der antiken Stadtmauer. Nach dem Aufbau eines Montagegerüsts beginnt nun die sogenannte Ankerkonservierung an dem Turm. So werden rund 90 Verankerungen in den Mörtelfugen angebracht werden. Im kommenden Jahr kann die Gesamtsanierung des Schmuckentürmchens starten. Sie kostet über 700.000 Euro. Der erste FC Köln hat seine Rückkehr auf die europäische Bühne so richtig versemmelt. Was für eine Enttäuschung in Müngersdorf am Donnerstagabend beim ersten Playoff-Spiel für die Conference League. Das Ganze war so enttäuschend, dass wir es nochmal vertiefen müssen. Wir kommen zu den Themen, über die wir etwas ausführlicher sprechen wollen. FC News. 1 zu 2 gegen den ungarischen Klub FC Fair war eine bittere Niederlage vor einer unfassbaren Kulisse voller Freude und Leidenschaft. Vielleicht ist es dieser Gegensatz zwischen den großen Erwartungen und den vielen Emotionen auf der einen Seite. Und dem bitteren Ergebnis auf der anderen, der das Ganze so dramatisch erscheinen lässt. Zugeschaltet direkt vom Geißbock ist uns der Chef der Sportredaktion des Kölner Stadtanzeiger und der FC-Kenner Christian Löhr. Christian, nach 15 Minuten stand es 1 zu 0 für den FC und alles deutete auf einen überzeugenden Sieg, doch dann kam die 20. Minute und die rote Karte für Jeff Chabot. Über die rote Karte müssen wir nicht lange reden, glaube ich. Die war berechtigt. Sprechen muss man aber über Jeff Chabot, oder?
2: Ja, genau. Also man hätte jetzt mit sehr, sehr, sehr viel Wohlwollen und Fantasie sagen können, dass äh, AS Giri noch hätte eingreifen können. Ähm, aber das hat hinterher eigentlich niemand mehr getan. Darum klare rote Karte und nicht nur klar rot, sondern auch leider klar unnötig, muss man sagen.
1: Die Folgen dieser Karte waren gravierend, der FC hat zumindest für den Rest der ersten Halbzeit völlig die Ordnung verloren und zwei Tore kassiert, dabei blieb es dann, was ist da alles falsch gelaufen aus deiner Sicht, was würdest
2: du sagen? Ja, ich komme tatsächlich gerade aus der Pressekonferenz mit Steffen Baumgart, ähm, der sich selbst äh, wirklich ungewohnt hart kritisiert hat für seine Entscheidung, ähm, denn er hat relativ kompliziert reagiert auf die auf die Hinausstellung. Er hat ähm, Jonas Hector aus dem Mittelfeld auf die Linksverteidigerposition gezogen und dann Christian Petersen von der Linksverteidigerposition eine nach innen, ähm, statt einfach Luca Kilian einzuwechseln. Ähm, um eben Schabos Platz einzunehmen. Ähm, da hat der FC dann drunter gelitten und eine Weile gebraucht, um sich wieder darauf einzustellen. Ähm, und dann ist es natürlich auch ein Fußballinhaltliches Problem, dass du, wenn du ein bisschen Pech hast, dann ruckzuck zwei Gegentore kassierst.
1: Steffen Baumgart hat ja sogar gesagt, dass er selbst noch was lernen muss. Ne? Also hat sich selbst als ähm, ja, noch nicht fertig beschrieben. Was ist denn über die Mannschaft zu sagen? Denn sie hatte ja dann doch eine ganze Halbzeit noch Zeit, zumindest den Ausgleich zu erzielen und sie war auch stärker. Warum hat das dann nicht funktioniert?
2: Ja, also gegen, gegen Schalke, gut, da war der FC in Überzahl, aber gegen Schalke hatte der FC 30 Torschüsse. Gestern waren es vier. Das war so also viel zu wenig, gerade angesichts der, der Überlegenheit im Ballbesitz. Insgesamt muss man bei, bei Steffen Baumgart klar sagen, er hat gesagt, es sind nicht die Nerven gewesen, es war schlicht die Qualität meiner Entscheidungen ähm, und, und wie das ein, ein Lernen da so macht. Er hat gesagt, ich bin heute besser als gestern, ähm, aber schlechter als morgen ähm, und diese Entwicklung ähm, die sieht er bei sich noch immer und äh, er sagt, wird mir nicht mehr passieren. Das war nicht stark.
1: Das ist bemerkenswert, denn damit nimmt er natürlich auch die Spieler voll aus der Schusslinie. Ne? Aber man müsste, man darf als Feld auch nochmal sich über Chabot ärgern, oder?
2: Ja, also man muss mal sagen, der FC war ja total überlegen und war in Führung gegangen. Um, und hatte wirklich einen, einen Pressing Druck erzeugt und das war ja der erwartete Verlauf war ist eine gute Mannschaft technisch gut läuft frisch gut taktisch gut aber einen Pressing Druck wie vom ersten FC Köln das kennen die nicht und dem können die nicht standhalten genauso ging es ja auch dann los um, und dann können sie sich einmal befreien mit einem langen Ball um, Hübers macht einen Fehler und Chabot trifft dann eben diese Fehlentscheidung. Da muss man sagen, wenn es eigentlich so gut läuft und du liegst 1-0 vorn, dann musst du nicht in der 20. Minute die Notbremse ziehen, sondern lässt ihn durchlaufen und hoffst, entweder dass er am Tor vorbeischießt oder noch über die eigenen Beine stolpert oder du hast ja immerhin auch noch Marvin ein Schwerbe im Tor, der auch mal ein 1-1 holen kann. Ähm, worst Case wäre gewesen, die machen den Ausgleich ähm, in, der, in der 20. Ähm, und du gewinnst am Ende 4-1.
1: Noch ist der Traum von Europa ja nicht ausgeträumt. Es gibt ein Rückspiel in der nächsten Woche. Vorher muss der FC am Sonntag in der Bundesliga gegen Frankfurt spielen. Das wird nach so einer Enttäuschung
2: nicht einfach, oder? Nee, zumal Frankfurt ein Champions-League-Teilnehmer ist und im Sommer entsprechend sich verstärkt hat. Die haben jetzt nur einen Punkt, wenn man auf die Tabelle guckt. Die sind gegen die Bayern im ersten Spiel fürchterlich unter die Räder gekommen. Da werden sie nicht die einzigen bleiben. Gegen Hertha sah es dann zuletzt schon stabiler aus. Und gerade zu Hause sind sie ganz schwierig zu spielen. Das wird also eine ganz harte Nuss.
1: Herzlichen Dank, Christian Löhr, über den ersten FC Köln nach der enttäuschenden Leistung im ersten Playoff-Spiel für die Conference League und vor dem Ligaspiel gegen Frankfurt. Köln. Es ist der Tag der Selbstkritik. Nicht nur der FC-Trainer hat Asche auf sein Haupt gestreut, das hat heute auch die Chefin der Kölner Verkehrsbetriebe getan. Stefanie Hax hat den KVB-Qualitätsbericht vorgelegt und sehr offen gesagt, wir haben in einigen Bereichen nicht die Erwartungen erfüllt, die wir an uns selber und die Fahrgäste zu Recht an die KVB stellen. Im Studio sitzt jetzt Oliver Görz aus der Lokalredaktion des Kölner Stadtanzeiger. Oliver, wo weist denn der Qualitätsbericht die größten Schwächen der KVB aus?
3: Naja, das sind eigentlich die üblichen äh, Baustellen, die die KVB immer hat, äh, Pünktlichkeit, äh, Sauberkeit, ähm, da gibt es da so ein bisschen äh, Nachholbedarf, ähm, da hat sich aber eigentlich gar nicht so viel verschlechtert, aber die KVB hat sich einfach mehr vorgenommen und das nicht so richtig erreicht. Also so Pi mal Daumen kann man sagen, die Bahnen sind zu 85% Prozent pünktlich.
1: Das ist eigentlich eine große Zahl, aber wenn du selbst betroffen bist, denkst du, blöde KVB. Es fallen Züge auch weiterhin aus. Es gibt jetzt eine Mitteilung an den Verkehrsausschuss des Stadtrates, in der von einem neuen Problem die Rede ist, das sich in den nächsten Monaten auswirken wird. Es gibt weiterhin zu wenig Busfahrer und damit nicht genug. Es können nicht genug neue ausgebildet werden, weil die eigene Fahrschule der KVB ausgelastet ist. Worauf müssen sich denn die Kundinnen und Kunden einstellen? Wer wird das zu spüren bekommen?
3: Also das werden die Fahrgäste der Linien 171, 173 und 179 zu spüren bekommen. Die KVB-Chefin Stefanie Haags hat aber jetzt versprochen oder zugesagt, dass sie ab November damit rechnet, dass das alles wieder normalisiert ist, weil die KVB natürlich jetzt auch hingeht und rekrutiert und ausbildet. Jetzt im Oktober zum Beispiel wollen die 20 Busfahrerinnen äh, und Busfahrer ähm, äh, ausbilden und dann die fehlenden äh, Personalstellen ersetzen. Du hast gesagt,
1: die eigenen Ansprüche sind hoch, die die KVB an sich selber stellt. Was macht denn Hoffnung, dass es besser wird? Wie geht es denn weiter?
3: Naja, Hoffnung macht zum Beispiel, dass ähm, gerade so in Sachen Pünktlichkeit, ähm, dass immer modernere Bahnen zum Einsatz äh, kommen. Die KVB möchte moderne Bahnen anschaffen, die auch ein bisschen zuverlässiger sind als die alten Hündchen, die da jetzt zum Teil noch durch die Gegend fahren. Ähm, Allerdings muss man auch fairerweise dazu sagen, für manche Ausfälle kann die KVB auch nichts. Also die ähm, Techniker der KVB sagen, es vergeht im Grunde kein einziger Tag im Jahr ohne irgendeinen Unfall auf der Straße oder einen Vorfall. Ein Auto steht im Gleis, eine Bahn ist zugeparkt, solche Dinge. Und all das bringt dann das, den fragilen Fahrplan aus dem Takt und dann hast du schon eine Unpünktlichkeit am Hals.
1: Herzlichen Dank, Oliver Görz über den Qualitätsbericht der KVB und die Personalnot im Busverkehr. Mehr dazu in der Samstagsausgabe des Kölner Stadtanzeiger und bei KSDA.de. Musik Musik das ist ein kleiner musikalischer Eindruck von der letzten Probe für die großen Konzerte an diesem Wochenende auf dem Roncalli-Platz. Und ja, da singt Tommy Engel. Mit den Blackföß. Jahrzehnte nach der Trennung gibt es im Rahmen der Jubiläumskonzerte vor dem Dom eine kurzzeitige Wiedervereinigung. Zweimal wegen Corona mussten die Konzerte verschoben werden, auf die sich Tausende gefreut haben. Nun werden 50 Jahre Blackföß mit Verspätung gefeiert. Und da sagen wir natürlich nochmal herzlichen Glückwunsch und wir sagen vielen, vielen Dank. Vielen Dank für so viele Lieder, so viele Erinnerungen und die musikalische Begleitung in allen möglichen Lebensphasen. Vielen Dank auch für so viel motivierenden Einfluss auf die kölsche Szene, denn das wissen viele vielleicht nicht mehr, als die Blackfills angefangen haben, drohte der Karneval, der Kölner Karneval an seinen miefigen und spießigen Ritualen zu ersticken. Die Föß haben ihn wiederbelebt. Von Freitag bis Sonntag wird diese Stadt- und Musikgeschichte nun mit viel Leidenschaft gefeiert werden. Neben Tommy Engel sind weitere Gäste dabei und das ist natürlich auch für die Neuen bei den Föls etwas Besonderes. Sänger Mirko Bäumer während der Aufbauarbeiten auf dem Roncalli-Platz.
0: Ja, 50, 50 Jahre Black -Kurs. ich bin ja jetzt gerade mal ähm, im sechsten Jahr. Es gibt eine Geschichte zu erzählen, von der ich das meiste gar nicht mitgekriegt habe oder wie der wie die meisten der Kölner auch, halt nur als Begleitperson. Und ähm, da freue ich mich drauf. Dass, äh, und was das eigentlich bedeutet, in dieser Teil dieser Band zu sein, das wird mir wahrscheinlich morgen hier zum ersten Mal in, den, in der Zeit, wo ich dabei bin, mal so richtig bewusst hier ja, mit okay. der Kulisse, mit den, mit den ganzen Leuten, wie gesagt auch mit den Gästen, die dann auch noch eine spezielle Wirkung haben werden. Und äh, ich freue mich riesig. Ich sehe das jetzt hier alles und äh, bin überwältigt.
1: Manch Spötter nennt die Blackfills von heute ihre eigene Coverband. Doch das ist ein bisschen ungerecht, denn die Neuen bemühen sich um neue Akzente und um neue Texte. Ein Beispiel gibt es an diesem Wochenende live und es steht auch dafür, dass sich die Föhs immer auch mit aktuellen Problemen in der Stadt befasst haben. Das Thema des neuen Liedes ist eins, das die Föhs schon vor 50 Jahren verhandelt haben.
0: Im Prinzip geht es um Wohnungsknappheit, wenn man es mal wieder so sagen will. Letzte Nacht an Ischitröm in der Altstadt weder ein Boot frei, ne? die Aalkapelle am Ronkaliplatz. Wissen Ortsansässige genau, welche Kapelle gemeint ist. Das ist natürlich der Kölner Dom. Und wenn man sich so vorstellt, dass man da so wohnt, eine Geschichte, wie man sie sich äh, erträumt mit einer schönen Melodie. Ich freue mich drauf. Natürlich, äh, die meisten Leute kommen natürlich wegen der alten Lieder. Ja. Aber ich glaube, wenn so eine Band 52 Jahre existiert, da gehört natürlich auch äh, Kreativität dazu. Und man muss immer mit, mit neuen Sachen um die Ecke kommen.
1: Das klingt nach vielen weiteren Jahren. Die Föhs sind. Kölle, keine Frage, und so wird der Tommy Engel-Hit, den er ebenfalls mit den Föß singen wird, auch zu einer Hommage an das Werk einer für Köln so wichtigen Band.
2: an der Hand. Du nimmst
3: jeden
1: Das war's für heute. Schönes Wochenende. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Bleiben Sie wachsam, aber bitte auch belassen. Tschüss. Start mit K News für Köln, der tägliche Podcast.